0: 今天开头应该大家会发现，哎，怎么以前常听的那个舒伯特进行曲不见了？我把它拿掉，因为有人私下跟我说，他其实很想赶快直接听到我在讲事情，他前面那个十几秒不想等。那我想说试试看啊，应该也还好了，因为我的节目只是把它当做是一个开头。我个人其实还蛮喜欢它有点老气的感觉，就像小时候打开那个。广播电台的时候，有些节目开始，它都是用这种类似交响乐的开头，感觉端端正正,正的，好像有点严肃。但其实我的节目当然不是这样所以前面这种本来的音乐，它还必须是有经典款，就像是我们从小到大总是会听过的一些古典乐曲。所以我会选那样子的调调音乐。如果有些比较新潮的，啊，或者是带有一点爵士啊，或者是各种反正现在当代的曲风的呢，可能本来就不在我的选择范围内。你看我这个节目名称取得也不怎么新潮的东西啊，我个人是喜欢这个老气，但如果听到别人跟我说：“哎、欸，你这个音乐好老气”的时候，会陷入一种思考。我就在想：“哎、欸，你是懂还是不懂？那如果不懂的话，我是不是被考死了？而如果你懂，那我是不是被称赞了？”“老”这个字有时候看怎么用，这直接就展开今天的主题。昨天我在那个健身房，没有目睹一件事。但是我好像看到吵架的当事人已经离开现场的那个瞬间，那我朋友有看到，他跟我说：“你没看到有人在门口玩 gay 吗？”我说：“我没有，我没看到啊。”我说：“在吵什么？”他说：“好像就有一对比较上了年纪的夫妻在跟一个年轻人吵架。”我说：“那是吵什么东西？”他说：“他看到那个女方呢，在对那个年轻人抓他不放，跟他说他竟然骂他老太婆。”我说：“那应该是有什么事，我突然会这样叫他老太婆。”他说：“因为可能前面有一些摩擦吧，可能是老公不小心把喝水给弄丢，还是什么的。那你也知道，反正台湾人有时候不是那么在第一时间有礼貌，就可能大家要呛来呛去的。其实这点我也很不喜欢，因为根深蒂固在我们的基因里。有时候我也会觉得我没有办法在第一时间控制这种冲动的行为，所以很难理解为什么每次容易擦枪走火。我觉得昨天那个吵架应该也是类似的起因，但总之应该是前面没有瞧好。”最后面呢，就开始对于一些人开始可能不耐烦了，所以那个年轻人可能出口就对那个女性说了“老太婆”。那听到这个“老太婆”字，可能对方的哑起来，火冒三丈，就揪着她不放。但那个健身中心的人应该都有出来调解了，我不知道他们到底最后怎么样。至少我看到的时候我已经是没有听到吵架声了，反正也就结束了。但是，我必须承认，我听到“老太婆”这三个字的时候，嘴角是上扬的、欸，这种有点糟啊。因为我觉得这个“嘲笑”就是带有一种戏虐的感觉啊，至少以我个人观感是这样、啊。它反正就不是带着一种好意的形容词嘛，要不然你生气了候后对对方说：“哎，这位尊敬的男士，这位尊敬的女士嘛”，不会啊，就是讲一些比较难听的。那这个就不由得让我开始想要去查一下，这种争吵应该无处不在。果然呢，在网络上搜了很多相关的消息跟新闻啊。就看到各种大小事都有有人用这个老太婆称呼之后引发纠纷，但当然最重要大家关心的是这个有没有牵涉到诉讼啊？有没有法律嘛？法律站在谁那边嘛？到底是赚哪一种的？那当然就想说这个算不算诽谤还是侮辱咯，那我查到一个比较明显的资料是有两个人在邮局前面吵架拉扯，但前因是因为好像好比说站在 ATM 前面的人是 A， 后面是 B。B 可能等了很不耐烦了，所以我就开始跟他起争执，说他可能到底要弄多久就对了。然后他好像就说了一句话，就说：“这个死老太婆不让我领钱。”或者案件在我的查询下应该是成立了，但是成立的原因并不是后面的三个字，主要是因为他组合搭配的前面加那个“死”。据报道写的是说，法官审理认为“死老太婆”有贬损人格的意思，所以判决这个骂人的必须要赔对方两万块。那总之，这个钱不是重点，重点是法院认证这个骂人是有贬损人格的意思。主要是“死老太婆”这四个字，通常是指没有品德的老妇。也就是说，如果他今天说“老太婆、啊”，他说的是“老妇”，好像通常就没问题。诶，除了“老太婆”之外，其实还有一个词叫“老处女”。这个“老处女、啊”呢，也是在网上搜这些案例的时候，看到有人在提的。我查到是一个叫晚晴法律事务所，他的咨询网上面写了一个这样子的文章。他说之前屏东有一个公然侮辱罪的案件，有位女性在跟人家争执的时候被称为老处女，她觉得受损了，所以她状告上法院。结果法官认为这不是金后天啊，但是似乎有点像是事实描述，所以他就被判无罪了。这个文章里面还引用了这个刑法第三百零九条第一项。他有提到公然侮辱人者，处拘役或九千元以下罚金，但他没有特别说怎么样的词才叫侮辱。反正现在骂人的词很多，他这边也有写，就是你可能跟不上吧哦。所以他这边提到了一个关键的点，他说就有学者认为这个侮辱的意思是不能证明真伪的责骂，有凭空捏造的这个意味，就让别人产生错误的价值判断。所以你今天如果说他对方年纪有点大，你称他为老太婆。就似乎没什么问题，因为单纯就是一个事实的陈述。那如果说你拿那个词用来称呼是一个年轻的女生的时候，那可能就会觉得有骂人的意味。至少在这个文章里面写的时候，法官的判定是认为她比较偏向是一个事实陈述。也许他会认为说，这个您年纪有点大的女子，而且还未婚，她可能就比较偏向这个老处女的描述。那即使不太好听，却不构成犯罪。但这个文章里面也写了，就是这可能是法官的认知，因为也许有可能换了一个法官来判的话，结果跟看法会不一样了、啊。那当然，他也说这个后续不知道这里面的这个当事人是不是会选择还要继续上诉。但最后的结论就是因为这个公然侮辱罪，这个讨论的空间还蛮大的。所以看这文章写到最后，他揭开了一些我们平常认知的这个概念的结构所以候，大家就有点了然了。当然，这些搜寻的结果还不仅止于此，还有一些比较知名的，比方说。2014年那个时候，杨秋兴应该也要选那个高雄市长，他没选上了。但是那个时候他有骂陈局是老太婆，那那个时候当然就有一点小风波，因为那时候有些支持者就认为说是在歧视女性嘛。是陈局那时候他回应是说：“我今年六十我认为如果你说我是老太婆，可能没什么评论。”他就意思说他没办法说什么。但是确实牵涉到身为一个政治人物，你可能要如何去回应一件事情，让别人对你产生怎么样的观感，这些东西要考虑的。所以你可能还会有高度的事情要考量。那我们一般民众中面对这件事情，可能是一口气的问题，所以这个回应会不一样。那同样的是有其他名人可能也遭受到类似的一些言语攻击，一定会有的。尤其是现在这个社会，我觉得明显的对于女性还是比较。反正不怎么讲，就是我觉得没没有很好，不是很 OK。那这个有什么样例外的例子呢？有啊，就像 Parkes 接力长排名在很前面冠军的那位知名作家吴淡如，然后这件事情好像是之前在隋唐，他在自己的脸书上面有领养导盲犬吧，然后吴淡如就有去下面留言了，就可能有恭喜他说，哎、欸，真的很棒这样，就没想到，当然网上酸民是无所不在，就跟他说。啊，老太婆，原来你还在，你也很棒。那当然，这句话下面一定大家都会觉得很不爽，说你怎么会这样讲话呀？然后接下来这个吴道远就在下面有回应了，不仅止于回应，就是他在之后应该还有再发一个个人的动态在脸书上。他大意就是说，能够活得老也是一种幸运。那祝你也有这种幸运，可以跟我活得一样老啊。他说，歧视女人年纪的男人无所不在。他说，你妈妈是这样教你的吗？希望你妈也应该活到一百岁，我也祝福她。反正基本上这走的脉络跟前面陈局的简单回应的观念，我觉得都是一样的，也就是大家都是针对“老”这个字做讨论，然后就发现一个比较奇特的现象。今天如果我骂你老太婆，那你说：“哎、欸，这怎么可以这样啊？”我说：“我陈述事实，这难道有错吗？”你看他的重点也是摆在“老”这个字。那我今天如果是被这么说的人呢？因为从一个反歧视的观念来说，难道你真的要笑我老吗？对我老就怎样？如果你嘲笑老这件事情，就变得很无聊，代表你这个人就真的很没水准。这看起来没错，也就是不管是给予方还是接受方，大家都是用“老”这个字去做护短或者是做反击。但是光讲是老吗？老绝对是有这个成分在的，但是如果光就这个“老”来说的话，它显然力道彼此都不是那么大。但前面攻击人会比较激歪嘛，因为他是拿着一个保护伞在跟大家说我是陈述事实，但明明你就是带有点恶意，只不过是你想要用一种比较吸的方式让人家拿你没办法。这个吸吸跟我上一集讲的吸吸可能就巴的奇葩感觉有点像。其实我觉得这个负面的意义存在于我们听的时候就感觉出来了，它夹带的歧视真没错，这不只是笑人家老而已。太婆这两个字，我觉得女性的词怎么讲着讲着，就跟戏虐的那种不敬的口吻讲出来的时候，这个这个黏在一起，就变成一种负面的词汇了。整套老太婆这三个字就这样成立了。那如果说老阿公呢，老阿公也有点，对不对？感觉就像是一种很既定的刻板印象。讲老太婆呢，就会觉得这个人好像纠缠不清，很多事情哒哒哒一给你搞得你很烦。然后讲老阿公呢，似乎就会觉得，哎，这个人是不是有点缓慢，好像耳朵会重听的感觉。但这些偏见，也许有可能每个人听起来的解读会不一样啊。你看，我自己就开始对这个偏见有做一些连结，有吗？我刚刚已经示范这个听起来的描述是什么。那反正都不会是好东西。不想说是一个德高望重的人，那你通常讲就是老先生、老太太，对不对？那时候比较轻蔑，我们说，哎，阿公、阿婆婆都可以啊。但我们在吵架的时候，怎么会用这个词？你说这个老太婆，你这个老阿公，我们先不讲说这个争吵的脉络，每一次是不是都在于前面的人可能有先受到一些不快的经验，所以他选择用不好的词来反击。因为我们也知道前面的东西先不讲，我们讲出这个字的层面的时候，你到底是不是怀好意？通通都不会怀好意。那既然你不怀好意，法院认证又拿他没办法，那你应该怎么办啊？至少我现在查到的没有看到，因为老太婆单纯的三个字而被法院认证必须要负责任的，就是只有死老太婆，就连老处女都拿她没办法。我觉得这个让人家感觉确实是有点惆怅了。而且我们讨论事情常常会有一种习惯，就是降到最低标准来讨论事情，而且讲话特别大声。所谓最低标准，在这个时候就是指法院认证。哎，这个法官说我可以继续讲这件事情，他就认为这件事情是可以的。因为有时候有些善良风俗的东西，法律救不了你，救不了你，管不到别人，那你怎么办？只能自救哦。那这个自救该怎么办？难道你要犯法吗？当然不可能。那就像前面说到那个邮局骂人家死老太婆，其实有件事情我刚刚没说，他们吵到后来两个人其实是扭打起来的，然后好像还有在捷运也有一个年轻人跟一个上了年纪的女子，他们也有过类似的争吵，然后男方也是使用了这个老太婆这三个字。如果说这些东西都没有问题的话，那刚刚讲的这些事件应该都不会存在。至少我朋友在经过这个见证中心的门口的时候，也不会发生争吵。那重点就在于讲出这三个关键字的时候，他就直接把这个战线延长了，所以我们才会发现有这么多争执。你进了法院也好，或者在门口等着别人来排解吧，全部都是一样的。我曾经在年轻的时候目睹过一个非常无奈的事件这事件让我。深刻的感受到这个世界的没办法，而且我自己身为目睹这整个事件的旁观者，我刚刚无法多呢，我就娓娓道来好了。我想应该大部分人都有去过秀姑峦溪泛舟吧？哦，当然不是所有的人，但至少听过。你也知道这个水流很湍急、很刺激嘛，那大家都会去玩啊。那有时候可能是员工旅游啊，或者是大学生大家一起出去玩，也有家庭旅游的。那些时候，大家不就是自己一组一筏，一筏可能七八个人还是多少人，反正大筏小筏，具体人数有点忘了。但是大家不是都会坐在那个汽艇的两侧吗？就是一脚可能会在外，一脚在里面，那可能水流湍急的时候，你脚才会收进去。那大家都会先学习这些泛舟的技巧了，那大家就自己泛。那些时候，如果你可能比较逊或者卡在一些地方的时候呢，负责引领的人呢，他们就有汽艇呢，就会过去帮你勾出来。那些时候时间不赶。那水流比较不会那么急的地方，可能会有些痰啊或什么的，大家就会在那边稍作休息。我说不认识的人，因为大家都是在整个溪上面过程中的，大家就会开始有些打招呼啊，或者是打闹的行为。因为打闹也蛮好，反正就大家都湿了嘛，泼水也没什么。沿途呢，我们就会看到有些可能是认识的人互相在泼水，那有些呢就泼起水来泼出感情来了。那我目睹的就是一个泼出裂痕的事情。我记得刚好经过一段水域，是在蛮长的，它就是一个很平静的一个大的水潭的区域，所以没有人急着往下走的时候呢，你就会看到有些人可能在那边，像我刚刚说的去休息啊，或者是打打水仗。我们就正要经过这个比较没有湍急的水域的时候，我们就看到前面有两艘队伍呢，互相在泼水，大家就在玩得很开心。我们慢慢靠近它的时候，当然声音就越来越明显，就知道他们大家在打闹。我看出来，左边应该是一群大学生，右边应该是一个家庭，感觉应该是老中青三代都有，对，等于说一家人开开心心出来玩，看起来还蛮和乐，对不对？然后就快要慢慢更靠近这两个队伍的时候呢，我再强调一次哦，他们在我们的左右两侧，也就是我们从中间经过。我们想说，嗯，不要参与卡好了，就让他们好好的玩。如果经过的时候这个水泼到我们，就让他们泼吧。怎料到我们还没经过的时候呢？这个摩擦就开始，左边那个年轻人的队伍呢，就泼很大力，然后可能就对于对方那个阿妈叫嚣，他说老太婆好你死。那可能大家就是很激昂的时候呢，这个话就讲出来了。你知道，我们如果大家是一个比较熟的朋友，有时候会用一些比较尺度比较超过的词去称呼对方，因为这种亏的感觉可能会拉近距离，这我们都懂啊。那可能那个时候，这个年轻人会有点误判了。你们又不认识，只不过是当他在这个泼水的场景里面，你们好像看起来蛮熟的，所以他就越界了讲了这句话。那这个老中青三代中这一代不就是有个儿子吗？我那个年纪看出来，应该是一个四五十岁的中年大叔，差不多就是我现在这个年纪了。他听到对方他称呼他妈妈老太婆，他整个就爆发，他说更工伤哦，对不起，以下我会比较频次多一些脏话。常听我的 podcast 应该很糟，其实有时候就会蛮多的哦。我经常收敛啊，但有时候讲这些事情也还是不行。这个为了情境，还是该讲要讲。然后他一发火之后，左边这个队伍突然就安静下来，两边都没有人在破碎了。然后就攻上，啊，攻上老太婆啊，乱啦。然后真的要准备过去找年轻人算账，但是他没有要把船划过去，因为毕竟那是一给回啊。他准备要下水。就家里的人就开始拦住他说：“啊，后来麦安内拉不待见啊，就是讲他不要这样，就不要跟他们一般见识。”但他气不过，那这个气不过当然加杂了很多我们事后可以分析的因素一方面他是觉得说：“你怎么可以骂我阿布？”另外一个就是他觉得，如果我是一家之主的话，我这个时候这个气势是不能断的，我要让你怕我怕到底，我一定要游过去给你个教训。那这就连被骂老太婆阿骂呢，他还在旁边说：“啊，买了买了买了。買了”你知发生这件事情的时候，我们就正在滑往他们两个之间，因为停下来也很怪，我们必须要装没事继续往前滑。接着我就目睹一个真的是莫哈多，真的很尴尬的场景。这個、爸爸他下水的时候呢，他脚被一个什么东西勾住。我们这个阀不是旁边都有一圈绳子吗？也就是让你坐在边缘的时候，如果会有危险，他会叫你把这个绳子用手握紧，免得你人会被抛出这个气艇的外面。他某一只脚被那个绳子缠住了，变成他没办法游，人就在水里载浮载沉的。他不是不会游泳，但是因为脚被勾到，所以他就没办法好好的施展他的身体，这就变得呜呜有点溺水。他一边溺水之后，然后说真的就是拉惨，我真的替他感到很无奈。那这时候家人还在旁边，就啊，后来后来麦安妮。我用余光偷瞄左边那个队伍，大家傻眼呆在那边，就不知道怎么办，是该去救还是不救？但是他会 K 我吧？那完全无关的，我们自己这一艘船呢？我们当然是冷眼旁观，就在左边这一艘安静，右边这一艘，然后我们从中间慢慢经过，我们一句话都不敢说，我们就一路划划划，也不敢太快了、啊，也就是用正常的速度，但心里想的是赶快离开。赶快离开这里！我不想面对这个尬店， damn, 这太尴尬了。一离开那个水域之后，我们大家都松了一口气，我们就开始七嘴八舌：“看你刚我们看到有啊！”我说：“这个超尴尬，怎么办啊？”然后可是我好想笑。你虽然明明知道前面呢是一个令人家不愉快的开端，那这个爸爸想要教训人呢，这个也是情有可原的。你觉得母亲是不得被人家这样子冒犯的，一定会动怒。但是摔就摔在他的脚被那个绳子绊住之后，他整个人在水里就拼命挣扎，又一边想要耍狠的样子，他就冲突啊耍不起来啊呃呃呃，然后一直在那边骂脏话。我心里就想：老天爷有没有在啊？你在的话，是想要传达什么意思吗？被人家咬死老太婆这一给回来已经够难受，啊，你也不稍微让他稍微可以，你可以让他不要那么邋遢。也许他不会真的动手啊，只是过去吓吓人家，大家就说拍谁啊拍谁啊什么的。我真的很担心，就是左边那个队伍，如果看到那个画面，他忍不住笑出来的话，哇，这个不知道后面会不会产生一个腥风血雨，然后这个不共戴天的仇恨就就此树立起来了。倘若说如果法律也没办法帮你，然后你要耍狠的时候呢，你也不知道这个界在哪里。我觉得人生最无奈的，就是对于你想要对你不平展开一连串的反击之后呢，你竟然还出了糗。我现在想，如果人生中有这样的经验，或者是目睹这样的经验，你还是觉得这有时候脾气不公平的事情，还要让他感觉更不公平。那个怄感哦、啊，就像是你已经不想吃东西了，那是谁在那边给你压着，还要你吞下去啊？啊、哦，这种感觉真的超不爽。那我们现在说，我坐下来好好想一下。你有没有可能给予一种比较复仇式的反击？我觉得这个选项永远都在。比方说，你也可以就对方的身份去 cos 回去，就不要管说谁在侮辱谁，反正现在大家都一起入地狱。嗯，你跟我老太婆，我给你补一代，我给你 a 呀当鬼。但是你也不知道什么时候法律又出来了，你就想象有个老人在旁边说：“哎、欸、哎、欸，你可以，哎、欸、哎，你不行。”然后你正在反击的时候呢，这个社会上的法律就随时在那边伺机而动，他不见得会站你这边。那你就想说，那惨了，怎么办啊？换如果是我擦枪走火，就我在反击的时候呢，也出错了，那还得了？但就算有难度呢，那也是在于我们平常训练的够不够有数啊。如果今天有人呢，他特别为了某一些吵架的时候准备一些场景，他心里先备好各种不同身形、年龄、背景、状态、性别。那种可以游走在法律边缘且不会负法律责任的词，先想好了，然后再去考 o s 别人，以便做出反击。你说这样能不能吧？可以啊，你要训练有素的话就行。但一般而言，我们平常不会做这么无聊的事情嘛。但是说真的，伤害这件东西没办法，真的靠反击来平复。我们自己很明白这个道理嘛，顶多就是两败俱伤而已。那今天我说，那我不想要这样冤冤相报啊，我能不能就这件事情做一个最好的反击？但法律帮不了你这件事情，不是也就证明了一个东西，就是世界上有很多东西实在太滑溜了。就别人的一些恶意呢，你没辦法就此抓住，且让一个非常具有强大力量，且大家公认为是一种客观角色的东西给予你一些支持或协助。有时候他就是帮不了忙。但是你可以走偏锋啊，你就犯罪啊。有些人可能一听到被送，一嘟着耳朵都跟你比样比样啊，就比谁比较有种啊。那欧多可能就有办法逍遥法外啊！从此以后可能就没有人敢叫他们那一家人一些歧视性字眼了。但一般我们是影小明，没有这种能耐、啊。我们会看到的是像吕秀莲也好，或者是像吴淡如这样子，直接就老这件事情去给予一个比较有高度的回应。就是人都会老，虽然心里暗暗的会觉得有那么一丝觉得，靠，这那些老也不得你啊。而是他就像是一颗球，先握在对方手上，拿得好好的。它上面吹一口气，这东西就是恶意的气。丢出去的时候可能会有很多或手势，就像我刚刚说，你讲话的时候会有一些口气，代表这个词已经被拿来用作负面的。听的人都知道，我们彼此的时候对于这个言辞的用法是有默契的，所以你会接受到这个恶意。你被球这个砸中之后，对方来说：“哎，这是一个球啊，又不是一个扁砖，所以我没有要攻击你啊，我没有拉到一半的话，你都接不住，你这么玻璃心。”所以说，种感我感觉你真的没办法。所以反倒我会敬佩范的那个老爸，虽然他在某个层面上真的是很尴尬，但至少挺身而出为这种不怀好意的字眼做捍卫。当然你不是真的要动手了。有些人可能会跟我说：“啊，看他于事无补啊，你在这边劝人家要生气干嘛？”因为没用了，所以你就生气吧，至少还能生气。如果真的要在意这件事情。那我觉得这目前为止智慧也没什么好解的，因为剩下来的智慧只会叫你不要生气而已，“莫生气”这三个字端出来给大家用，因为我没办法。既然我真的是当事人，我觉得修养也是没办法。但是说了这些实力呢，还是得回到日常了。就像前面一开始，我记得我刚刚就有讲，我们只不过是先不谈说是什么时候引发了别人讲出“老太婆”这三个字，那有些时候呢，是我们自己招惹人家的。所以别人对我们呢非常不爽，所以他就用一些比较尖酸刻薄的语言呢去发泄一下。那表示对方可能已经先受到一些气了。那这种情形呢，就是你来我往了，就你生气你发泄，我生气我也发泄，那就彼此发泄不完。因为你一开始没有办法在很有智慧的方式去处理这件事情跟化解，你就没有办法。也因此，我刚,刚拿到这个泛舟的例子来说，他就显得更珍贵。这年轻并没有被叫老太婆的阿妈怎么了。他们就是因为讲话太插枪走火了，变得不妥。那事后检讨呢，其实也来不及了。比方说，这个爸爸如果生气的时候呢，年轻人如果没有先刹住，他说啊，拍谁拍谁，恭维金家伯注意，拍谁了拍谁了，有些时候可能就没什么事啦。爸爸再让他念个几句也就完了，因为势必会生气嘛。那可惜剧情不是这样演嘛，所以就让我们看了一出好戏。但因为大家都不是修行之人，所以说。当下的发泄的时候对你而言还不够这个爽快，我相信我生活周遭有很多朋友，应该大家也一样，听众们听到应该也会有同样的感觉，可能包含了自己，也就是你受了某些气之后呢，你那个怨怼感就是排排解不掉。虽然冤冤相报何时了，这个刚刚前面说我们很清楚，但是我需要用痛快的感觉去对冲我前面不爽，啊，这事情是很直接的。所以，我今天如果想要搞你，我要弄你，那我当然可能不在这个时候去做。如果你没有办法真的在这件事情上只求对决取得胜利，因为你没有办法在裁判场上，也就是我们说的法院得到公正的审理的时候，这个风险在嘛？可能换了一个法官，他说不定可以；换另外人就觉得不行。那你只能找一个更万无一失的方式呢，就是可能一般人会比较运筹帷幄，我想办法要去判断各种。资讯跟资料，比方说，我先知道这个陌生人是不是要跟他持续作战，那我得要掌握这个场景一离开之后，我是不是还有办法被我弄到？那如果是这样的话，他可能就必须要冷静下来去思考这个仇得要报的问题。这个时候就完完全全脱离我们在讨论这个三个老太婆这个词的状况了。但是起因却是有这个起的。有时候一个不怀好意的词，因为它没有办法被彻底解决，所以如果。听到人动了，我刚刚说的这些念头，他甚至真正付诸行动的时候，这世界会越来越乱。我觉得很多纷争的源头跟这种情形实在是太像了。各位想想，所以坐在这边讨论，反而得到一个比较粗浅的感想：一开始就不要先用这个词，好不好？试着不要用，或者是一开始就不要让别人开启一个更在互相丢球的这种反应。要不然这个火烧起来，有时候不知道这个灭火器去哪里拿。我感觉好像上一集跟这一集讲的都是一些不愉快的事哦，我觉得下一次心情应该转换一下，要换别的事物讨论了啊！网络上的方龄，我是阿贵，拜拜。